0: Živjo, jaz sem Ljuka Avsec, tole pa je Meta Podcast, v katerem vsak teden z mladimi raziskovalci in raziskovalkami klepetamo življenju, vesolju in sploh vsem. Moji sogovorniki so znanstveniki, pred zaključkom doktorata z različnih področji znanosti. Meta Podcast domuje na spletišču pikasi, kjer lahko komentirate, dajete predloge ali podprete naše delo. Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju Hashtag Metapodcast. Danes je z mano Ana Ošlizlo. Ana, džen dobri. Džen dobro. Ana je biotehnologinja in mikrobiologinja po izobrazbi, po poreklu pa poljakinja. In uh, to je za nas male slovence vedno zanimivo, zakaj tujci pridejo sem, kaj si se v nas mislijo, zato preden začnejo znanosti, Nojno te moram pra prašati, kako se ti slovenci?
1: Ja. <laughs> ja, zelo težko vprašanje, zato, ker slovenci in poljaki niso dosti drugačni. Um, tudi, jezik? M, jezik je gramatično podoben, čeprav, če se nisi nikoli učil slovenščino, ne boš dosti razumel, no? kot poljak in obratno. Uh, sami slovenci pa mogoče v primerjavi s Polaki se mi zdijo nekoliko bolj sproščeni, malo manj skrbijo za prihodnost, uh, bolj kreativno preživljajo prosti čas, mogoče se več ukvarjajo za športom.
0: Kako si prvič prišla sem? Zakaj si potem tukaj ostala, si se vrnila? Kakšna je ta zgodba?
1: Moj prvi obisk v Sloveniji je bil mogoče malo naključen. Iskala sem laboratorija za izmenjavo, ne izmenjavo, Erasmus prakso. To je trimesečna štipendija. To je bil petletnik študija. In zanimale so me pre, precej Balkane, ampak da je bila Slovenija edina država, ki je bila takrat član Evropske unije in je bila najbližja Balkanu, sem se odločila za Slovenijo in tukaj sem kontaktirala profesorico Ines Mandič-Mulec, ki mi je tudi hitro odgovorila na mail in smo se zelo hitro zmenili, da lahko pridem za to trimesečno prakso. To je bila leta 2009.
0: Potem pa si se odločila tukaj upraviti še cel doktorat. Si tudi štipendistka ja,
1: ja, ne takoj. Po praksi sem se odločila diplomirati in začeti delo v svojem poklicu, tako da kot biotehnolog, na Polskem.
0: Delala se na Polske akademiji znanosti?
1: Hitro sem dobila prvo zaposlitev po parih mestih iskanja in Tam delo je bilo tudi zelo zanimivo, ukvarjala sem se z bakteriofagi, bakterijofagi kot alternativa antibiotikov, ampak uh, plača je bila bolj slaba in tudi možnosti napredovanja niso bile obetavne, um, tako da sem bila zelo vesela, ko, ko so me obvestili iz uh, laboratorija Ines Mandić-Mulec, um, da, da se odpira um, mesto za mladega raziskovalca in sem se tako je prijavila.
0: Kako bi lahko primerjala svojo izkušnjo dela v polskem laboratoriju, pa tle na Ljubljanski univerzi? Glede materialnih sredstev, glede pogojev za raziskovanje.
1: Na polski akademiji znanosti bili smo precej površinsko omejeni. Pet ali mogoče štiri Aktivni raziskovalci smo delali na površini, da se ne bi izlagala mogoče 16 kvadratnih metrov. E, Tako da prvo razliko, ki sem jo opazila, je bila ta razlika v površini. Zdelo se mi je, da tu imamo ogromno prostora in da vsak raziskovalec si lahko privošči svoj pult, e, e, kar je bil za mene luksus. Mm. Drugač, pa glede materialnih stroškov, je bilo predvsej podobno. Čeprav večinoma si se pretožujemo, da denarja nikoli ni dovolj, za te nujne, nasnovne stvari je ga še vedno dovolj in delo se nikoli zaradi pomanjkovanja denarja ne ustavilo. Niti tukaj, niti na Polskem.
0: Povejte vas zdaj nekaj o temi tvojega doktorskega dela. Ti se ukvarjaš s komunikacijo med bakterijami in nas hočeš pripričati, da so bakterije pravzaprav socialna bitja. Da med sabo komunicirajo in da je ta komunikacija v jedru njihovih zapletenih socialnih vedenj. Kdaj misliš, da bo to začeli predlavati na Fakulteti za družbene vede?
1: <laughs> Mogoče čez 50 let.
0: vi <laughs> okay, pa to preučujete že prav resno. Re, poslušal sem eno tvoje predavanje, v katerem si rekla, da te pogled letala po noči na mesta spominja na bakterijske kolonije, da te ceste, ta komunikacija, zgleda zelo podobno, kot tebi zgleda bakterijska kolonija na plošči. Kaj počnejo bakterije? Kakšno je njihovo socialno vedenje? A nam lahko daš nekaj primerov, na kakšen način bakterije s pomočjo komunikacije delujejo kot socialni organizmi?
1: Mm, v redu, da sama komunikacija je že socialen proces, zato ker vsaka bakterija tekom rasti, izloča en kemičen signal eh, in eh, veliko bakterije...
0: Pomeni eh, veliko signala. Pomeni
1: veliko signala, tako da vsaka bakterija prispeva nekak s informacijo kot celi združbi. Zdaj uh, posledico uh, te komunikacije so naslednje socijalne vedenja, produkcija takega zaščitnega plašča, to imenujemo biofilm, ta plašč je zastavljen z različnih polimerov, polisakaridov. Drugi premer, primer socijalnega vedenja je skupna produkcija kakšnih toksinov, ki pomoja, pomagajo bakterijam v različnih bojah proti drugim bakterijam. En primer je produkcija kakšnih substanc, ki pomagajo bakterijam v gibanju na trdnih površinah, eh, lahko še naštevamo. Eh.
0: Izločajo enzime, ki jim pomagajo pri dostopanju do težje razgradljivih tako, tako. hranil. Trdiš, da bakterije niso neki naključni agenci, ampak imajo zapleteno socialno vedenje? In Če beremo naslove tvojih prispevkov na znanstvenih konferencah, ki se berejo kot naslovi šund literature, recimo Crime and Punishment of Social Interactions in Bacillus subtilis, Sodelovanje, Golofanje in Seks pri Bacillus Subtilis, to zveni dost mm. populistično. Je res kaj znanosti v tem, kako ta komunikacija poteka. Obstajajo različni jeziki mogoče.
1: Ja, različni jeziki obstajajo, jeziki so tudi pogosto precej specifični glede na vrsto bakterije, tako da m, komunikacija med vrstimi je redka, komunikacija znotraj vrste m, poteka ponevadi brez omejitev, ampak pri nekaterih bakterijah znotraj ene vrste imamo tudi različne jezike, tako kot pri naši bakteriji.
0: Ta vaša bakterija se imenuje Bacillus subtilis, kje najdemo to bakterijo?
1: E, ja, ta bakterija je e, kosmopolitan, <lacht> tako da najdemo jo e, povsod, najdemo jo v tleh, e, v rizosferi, tak, da živi e, na Nareslinske korenine. Na korenine. E, je tudi v črevesih, živali
0: in ljudi. Se pravi, na kašni skali govorimo v različnih jezikih? Slovenski bacilusi govorijo drugače kot ameriški, ali to že na manjši skali? E,
1: ne, v bistvu, m, Do dosedaj po vsod, ki pogledamo, najdemo različne jeziki. E, raz, Različni jeziki e, obstajajo tudi na milimetrski skali. Ne vemo, če, če, če so te bakterije prav fizično sosedi, zato ker seveda tudi milimetrska skala je za bakterije še ogromna razdalja, Ampak vemo, da jezik, različne jeziki tudi obstajajo na korenini ene same razline.
0: Se pravi, ko govoriš o tem, da bakterije proizvajajo neke skupne dobrine, kot posledica njihove komunikacije, mhm. potem sigurno obstajajo goljufi, ki takšno komunikacijo izkoriščajo. Je tako?
1: Ja, goljufi obstajajo. Mm. V bistvu lahko si predstavljamo vsake vrste goljufi. Mamo goljufe, ki ni preizvajajo signalnih molekul, imamo goljufe, ki ne prispevajo z zaščitnim plaščom, z toksinami, z antibiotiki in tako naprej.
0: Kako dosežejo naravne populacije, da jih goljufi ne preplavijo? Zakaj goljufi ne prevladajo, ampak vendarle prevlada skupno kooperativno vedenje?
1: Ja, to je ena od še vedno do konca rešenih zadev, ampak imamo različne mehanizme, ki preprečujejo invazijo takih goljufov. Ena, ena stvar je prostorska omejitev. Tak da, te poštene celice so ena zraven druge in si vzajemno pomagajo. Goljufi pa imajo, seveda, omejen dostop do tih skupnih dobrinjih. Ne morajo čist
0: brez omejitev izkoriščati.
1: Tako, zato, ker je pač difuzija dobrin omejena. Drug, drug način preprečevanja goljufije je v bistvu različne vrste kaznovanje takih goljufov in Goljufi so lahko koz, kaznovani z neko genetsko okvaro, ki je povezana z goljufanjem, ali pa so kaznovani zato, ker jim manjka en zaščitni mehanizem, tako da kooperativen gen je pogosto eh, povezan z prepoznavanjem eh, takih, ki tudi sodelujejo. Pri
0: svojem delu ugotavljaš, eh, da so kaznovani tudi tako, da se na signal, ki je prisoten v okolju zaradi drugih bakterij, pretirano odzovejo. Se pravi, ceno, ki se izognejo, ker ne producirajo tega signala, plačajo s tem, da se pretirano odzovejo na signal drugih bakterij. In to jih najbrž kompetenčno kar omejuje, ne?
1: E, tako, ker e, vsak odziv na signal je metabolni strošek. In, e, V bistvu zato bakterija regulira tisto drago vedenje z, z kemičnimi signali, tako da bakterija mora nekako oceniti, kdaj se splača investirati, narediti tisto metabolno investicijo v bolj drago obnašanje, ki je na nek način riziko. Ta mehanizem je zelo dobro reguliran in tako ki se na signal odzove preveč, Njegov metabolni strošek je tak visok, da ne mora rasti, ne mora se tako hitro deliti, kot se deli ta uh, uh, divi tip, ta normalna celica in na ta način propade.
0: Namet no, vedenji, ki ste jih najbolj preučevali, je tudi naravna kompetenca. Kaj je to?
1: Ja, naravno kompetencija je v bistvu sposobnost bakterij do spremljanja eh, DNA, tako da genov, genetskega materiala iz okolja.
0: Da sprejemajo, torej tujo DNA iz okolja in kaj počno z njo? Jo vgradijo v svoj genom? E,
1: ja, tako, lahko jo vgradijo v svoj genom.
0: Kakšen je namen te kompetence? Nekje si rekla, da, je, da gre za način spolnosti pri bakterijah, ki pospeši akumulacijo koristnih lastnosti.
1: Ja, to je samo ena od hipotez, zato ker še vedno ne vemo, zakaj v bistvu se je razvila ta sposobnost spremljanja DNA iz okolja. Eh, lahko bi bil eh, to podoben namen kot je eh, seks pri višjih organizmih, ampak za bakterije v bistvu koristi ležijo tudi druge. Lahko je spremljanje tujega DNA namen popravljanja nekih napak v, v svojim svojem DNA. E, eni trdijo, da DNA bakterija spremlja obistvo v zato, da se z njim lahko hrani ali pa da iskorišča te nukleotide iz DNA namesto da bi naredila svoje. Tako uh, tak da teorije teori veliko, ampak jaz sem osebno uh, uh, podpiram teorijo DNA za, uh, za rekombinacijo.
0: Bakterije torej, da sprejmejo DNA za to, da pridobijo neke nove, drugačne lastnosti. Tako. Okvarja se tudi z bakterijam, ki živijo v neposrednji povezavi z rastlinami na površini samih korenin. Kaj uh -huh. počnejo tam?
1: Tukaj spet eh, bakterije izoliramo iz rizosfere, iz korenin in preučujemo v in jih preučujemo v laboratoriju. Tako da lahko samo sklepamo, eh, ugibamo, kaj bi lahko počele na korenine, ampak eh, obstaja že nekoliko dokazov, da bakterije lahko spodbujajo rast rastlin, da delujejo zaščitno, eh, da onemogočajo... Eh, kakšnim patogenim bakterijam, da zasedejo rizosfero in uh, poškodujejo reslino.
0: Se pravi, raziskave, ki jih delate, imajo ali pa bodo imele v prihodnjo tudi neko neposredno uporabno vrednost? Mm,
1: ja, verjamemo, da ja.
0: Se to že kje na svetu uporablja?
1: Biozaščitne uh, preparate se uporablja, uh, čeprav v Evropi uporablja še vedno omejena.
0: Ko lečeš biozaščitne preparate, kaj misliš s tem?
1: E, no, tu mislimo predvsem na uh, preparate, ki vse bujajo bakterijske spore.
0: In te spore potem kaj? Posuvajo po poljih mm. in upajo na ugodni učinek na rastrastlin?
1: Ja, v ogromnih količinah te spore se uh, posuva po poljih, tako kot si rekel, in imajo zaščitniško vlogo. In... Ja.
0: E, Pri tem ne bi bila znova komunikacija, bistvo socialnega vedenja in bistvo te funkcije.
1: E, tega še ne vemo, to je spet bila naša predpostavka, zato ker e, komunikacija pri naši bakteriji, Bacillus subtilis, regulira take vedenja, ki lahko e, so zelo pomembna za rastlino, In to je produkcija ene substance, ki omogoča pretrjevanje na korenino, ki je tudi uh, toksin za patogene organizme. Um.
0: Poveva še nekaj besed o teh jezikih, to me najbolj zanima. Koliko jezikov ste vi našteli pri bakteriji Bacillus subtilis?
1: Um, do zdaj mislim, da tri do štiri.
0: In te bakterije se razumejo med sabo? So to samo narečja istega jezika ali gre prav za ločene, komunikacijsko ločene populacije?
1: Eni jeziki so zelo specifični in uh, lahko rečemo, da bakterije, ki govorijo ta jezik, recimo, lahko ga imenujemo jezik A, ne razumejo bakteriji, ki govorijo jezik z jezikom B, C ali D. Uh, ampak uh, lahko imamo še drug jezik uh, in tu... Uh, Eh, lahko delno eh, slišijo druge jezike, tako da specifičnost jezikov je, je tudi različna. In tudi je to zelo različno pri določenih sevih, tak da...
0: Se ti zdi, da novi jeziki še vedno nastajajo? Bi se jih dal nekako narediti, spodbuditi njihov nastanek V laboratoriju morda?
1: Mm, mislim, da... Preden odgovorimo na to vprašanje, moramo odgovoriti na vprašanje, zakaj jezike sploh obstajajo. Zato, ker tega še vedno ne vemo, lahko samo ugibamo.
0: In zanimivo je, zakaj se jezike ohranjajo, ne? Ja, tako. Tudi na tako drobni skali, kot je milimetar ali pa gram prsti. Mm -hmm. Daj za konec pogledati še te klasične vprašanja, ki jih zastavim vsakmu intervjuancu, da te še malo osebno spoznamo. Katere nam znane ali neznane znane osebe bi povabila k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih umito.
1: Ja, zdaj pa mogoče zelo znanih, ne vem kakih, igralcev ali pevcev ali mogoče tudi znanstvenikov ne bi vabila, ker bi bila <laughs> precej ta večerja stresna. <laughs> Uh, jaz bi predvsem povabila prijatelj iz Polske, uh, ki jih zelo redko srečam. Ampak, če bi se imela že za nekoga odločiti, bi izbrala Davida Attenboroughva.
0: Če bi podedovala 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Ja, zdaj ne vem, koliko je vredno 15 hektarov zemlje, ampak uh, mogoče če je mora začarala. Zemljo bi verjetno prodala. In, Bolj mestno odekle, Tako, ja.
0: Ti je lažje izbrati najljubše živo bitje ali pa morda najljubše umetniško delo, bodi si likovno, literarno, glasbeno?
1: Ja, tu definitivno kot ljubitelj Mačk izbiram živo bitje.
0: Kje se vidiš čez pet let, pa kaj boš počela čez 40 let?
1: Ja, zdaj po doktoratu, po zagovoru doktorata in v tem obdobju iskanja službe to vprašanje se pogosto pojavlja na različnih intervjujih pa, pa tudi prijavah za mednarodne štipendije. Ja, čez pet let se vidim še vedno v raziskovanju, mogoče po pozdoku. V Sloveniji? Uh, na Polskem? Mogoče nekje v Evropi, ampak gleda države nisem odločena. Um,
0: če 40 let bo že v pokoju?
1: To, če 40 let upam, da bom uh, kakšna profesorica uh, vodja ene raziskovalne skupine. <laughs> Ogledna dama, da ja. bom
0: došla na banketih raznih velikih konferenc.
1: E, ja, tako občasno, ker bom že predvsej... Gospa,
0: ne. Nam lahko priporočiš kakšno knjigo, ki se na zadnje prebrala za zabavo, uh, ne za službo, lahko tudi najljubšo yeah. igro ali film.
1: glede filmov gledam serije, ki jih verjetno vsi poznajo, tak da zadnjo knjigo, ki, no, jo še nisem do konca prebrala, ampak priporočam knjigo Sapiens, uh, kratka zgodovina človeštva od Hararja.
0: Imaš kakšno najljubšo spletno stran?
1: Ok, uh, pameten odgovor zdaj. <laughs> pa ja, ne, resničen odgovor. <laughs> Dobro, pa gosto pregledujem Reddit Science, ampak moja najljubša spletna stran je uh, nažalost še vedno uh, polski uh, trač.
0: Ana, si želiš več prostega časa, kot ga imaš trenutno? Kaj bi s tem prostim časom?
1: Mm, Vsi želim več prostega časa, ampak ne veliko, mogoče bi imela rada malo več časa za šport, tek, ampak kakšno urco na dan več, to je to.
0: Ana, hvala za pogovor. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost.avnametinalista.si, Sicer pa nas poiščite na Facebooku Metineliste liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, čiv, ki v podcastu, pa ima hashtag Metapodcast. Vse odaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinelista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.